0: Es war ein milder, sonniger Samstagmorgen. Der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz, der zum letzten Mal öffnete, füllte sich mit Menschen. Sie machten ihre letzten Einkäufe, denn bald war Heiligabend. Engelbert Schwarz war, wie so oft, ohne Grund schlecht gelaunt und dachte, wären diese blöden Feiertage doch nur schon endlich vorbei. Er überquerte den Platz und ging zur Apotheke. Guten Morgen, begrüßte ihn die Apothekerin freundlich. Morgen, murmelte Engelbert und schob das Rezept hin. Hm, die Johanniskrauttropfen sind wohl vorrätig, die Schlaftabletten muss ich aber erst bestellen. Bis um zwölf Uhr sind sie aber sicherlich da, wandte sie sich an den ganz in schwarz gekleideten Mann. Dann muss ich eben nachher nochmal kommen, antwortete er mit funkelnden Augen. Während sie die Bestellung in den Computer eintippte, musterte er sie. Sie war um die 50, ungeschminkt und hatte kurze Haare. Äußerlich war das nicht sein Typ. »Valeria Stern«, las er auf ihrem Namensschild. »Ein seltener Name«, dachte Engelbert. »Soll ich die Tropfen einpacken?« unterbrach sie seine Gedanken. »Nein«, antwortete er und griff ungeduldig nach dem Medikament. Dabei streifte er ihre Hand, und für den Bruchteil einer Sekunde zuckte er zusammen. Doch er fasste sich gleich wieder, steckte die Packung in die Jackentasche und ging grußlos. Kurz vor zwölf Uhr ging Engelbert wieder zur Apotheke. Als er am Weihnachtsmarkt vorbeiging, blieb sein Blick an einem Stand mit reduzierten Weihnachtsgestecken hängen. Er erinnerte sich, wie er früher jedes Jahr mit seiner Frau hier war, wie sie die Wohnung geschmückt, Plätzchen gebacken und Geschenke gekauft hatte. Aber dann... Er schluckte, drehte sich um und ging zu dem Stand zurück. Einen Augenblick zögerte er, doch dann kaufte er ein Gesteck mit einer dicken roten Kerze und einem kleinen Engel. Als Engelbert später wieder die Apotheke betrat, telefonierte Valeria gerade, warf ihm aber ein kurzes Lächeln zu. »Ja, am Mittwoch um zwölf Uhr. Auf Wiederhören!« Sie wandte sich ihm zu. »Herr Schwarz, es tut mir wirklich leid, aber der Großhändler hatte einen Computerausfall. Ihre Tabletten kommen erst nach Weihnachten.« Sie sah ihn besänftigend an. »Ja, wenn die Technik streikt...« »Kann man nichts machen. Probieren Sie es mal mit Baldrian-Tee. Er kostet 2,20 Euro 20. Gerade wollte Engelbert seinem Ärger so richtig Luft machen, doch ihr freundlicher Blick traf ihn und er zügelte sich. »Das ist lange keiner Frau mehr gelungen«, dachte er verwundert. Ihre blauen Augen hatten eine magische Wirkung auf ihn. Einen Augenblick begegneten sich ihre Blicke, schweigend. Er legte das Geld hin, sagte Wiedersehen und eilte hinaus. Nachdem Engelbert seine Jacke an die Garderobe gehängt hatte, betrachtete er sich im Spiegel. Alt sehe ich aus und grießkremig. Trotzdem war diese Valeria Stern nett zu mir, aber das gehört zu ihrem Beruf. Seit der Scheidung vor zwölf Jahren ließ er keine Frau mehr an sich heran. Die meisten Frauen ergriffen vor seiner Launenhaftigkeit sowieso die Flucht. Und mit zunehmendem Alter zog er sich immer mehr zurück. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er das Weihnachtsgeschenk in der Apotheke vergessen hatte. Er schaute auf die Uhr. Das Geschäft war schon längst geschlossen. Nach dem Mittagessen machte sich Engelbert auf den Weg in den Stadtpark. Das verliebte Paar, das er in letzter Zeit häufiger hier gesehen hatte, kam ihm auch diesmal Hand in Hand entgegen. Normalerweise ignorierte er Liebespaare grundsätzlich, doch heute spürte er einen leichten Schmerz in der Brust. Er setzte sich auf eine Bank und blickte auf die Aller, in der sich die Nachmittagssonne spiegelte. Die Mauer, die ich um mich errichtet habe, bekommt ein Loch, dachte er verwundert. Plötzlich hörte er hinter sich zwei Freundinnen näher kommen. Inzwischen habe ich mich gut eingelebt, die Apotheke läuft auch gut. Er erkannte sie sofort, das war Valeria. Sein Herz fing an, schneller zu schlagen. Weißt du, viele Menschen brauchen eigentlich keine Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen oder Schlaflosigkeit, sondern einfach nur jemanden, der ihnen hilft, ihren Liebeskummer oder ihre Einsamkeit zu überwinden, fuhr sie fort. Gestern kam ein älterer, griescremiger Mann mit Schlafstörungen und Depressionen. Als ich in seine Augen sah, wusste ich sofort, was ihm fehlte. Er reagierte erschrocken und ließ sein Weihnachtsgesteck einfach liegen. Ob? Engelbert konnte nicht mehr verstehen, was sie weiter sagte. Nachdem er sich von dem Schreck erholt hatte, schlenderte er nach Hause. Als er das Teewasser aufsetzte, bemerkte er, dass er die Johanneskrautropfen gar nicht genommen hatte. Die monatelange Niedergeschlagenheit war weg. Er fing an, sich wieder lebendig zu fühlen. Aber gleichzeitig war da auch die Angst vor einer neuen Enttäuschung. Plötzlich riss ihn die Türklingel aus seinen Gedanken. Engelbert erschrak. Wer konnte das sein? Er ging zur Sprechanlage. Hallo? Hallo, Herr Schwarz. Ich komme von der Rathausapotheke. Sie haben heute Mittag Ihr Weihnachtsgesteck bei mir vergessen. Er fing an zu schwitzen. Hallo? rief die Stimme von unten. Ja, ich, ich wohne ganz oben. Er wischte sich das Gesicht trocken und machte die Schlafzimmertür zu. Dann öffnete er die Wohnungstür. Valeria kam gerade die letzte Treppe herauf und sagte schwer atmend. Ich bin auch nichts mehr gewohnt. Ja, es ist schon ein wenig anstrengend. Ich dachte, ich bringe Ihnen das Weihnachtsgesteck, denn nach den Feiertagen brauchen Sie es wohl nicht mehr. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Oh, mein Teewasser kocht. Möchten Sie einen Kräutertee? Engelbert wunderte sich über seinen plötzlichen Mut. »Ja, gerne«, antwortete Valeria. Sie zog den Mantel aus und folgte ihm in die Küche. Engelbert stellte die Tassen und das Gesteck auf den Tisch und zündete die Kerze an. Dann nahm er den Engel von den Tannenzweigen und stellte ihn vor Valeria. »Sie sind mein Weihnachtsengel«, sagte er lächelnd und sah sie lange an. Während Valeria schweigend ihren Tee trank, sagte er, haben Sie morgen Nachmittag schon etwas vor? Nein. Möchten Sie mit mir um 17 Uhr in den Dom gehen? Ja, gerne. Engelbert strahlte sie an und brachte sie zur Tür. Ich komme um 16 Uhr zu Ihnen. Und nach dem Gottesdienst könnten wir doch auch noch zusammen essen. Ja, warum nicht? Das wäre schön. Sie verabschiedeten sich. Engelbert räumte die Kräutertropfen in den Schrank und spülte die Tassen. Dann ging er zum Kleiderschrank und überlegte, was er morgen wohl anziehen würde. Als es am nächsten Tag an Valerias Tür klingelte, öffnete sie ihre Haustür und sah keinen Engelbert. Stattdessen standen da drei Sträucher in Töpfen vor ihrer Tür. Und das Erstaunliche war, sie blühten. Einer gelb, einer rosa und einer sonnig-orange. Ich war früher Gärtner von Beruf, stopfte Engelbert plötzlich von der Seite hinter die Blütenpracht und Valeria war kurz erschrocken und dann aber auch gleich wieder von Glück erfüllt über diese Farbkleckse vor ihrer Haustür. Winterjasmin duftender Schneeball und Zaubernuss, erklärte Engelbert während er sich aus seinem scheinbar endlosen Schal wickelte. »Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass es hier Pflanzen gibt, die mitten im Winter blühen.« Er fixierte Valerias frühlingshimmelblaue Augen. »Möchten Sie wissen, was es mit Ihnen auf sich hat?« Valeria lächelte. Gern, aber kommen Sie erst einmal herein.« »Und dann, bei einer guten Tasse Tee, freue ich mich auf Ihre Geschichte.« »Es ist eine sehr alte Geschichte«, begann Engelbert, den Kandis in seiner Teetasse rührend. In jenen lang vergangenen Wintertagen kamen nicht nur die Weisen aus dem Morgenland in den Stall von Bethlehem. Auch ganz oben im Norden gab es weise Männer. Valeria lauschte gespannt der tiefen, angenehmen Stimme und legte ihm ein Stückchen Rosinenkuchen auf den Teller. Heiki und sein halbwüchsiger Sohn Rinja kamen aus einem Land, in dem das Leben und die Farben den größten Teil des Jahres unter einer gleichgültigen Schneedecke begraben lagen und wo die Tage fast nur einen Atemzug dauerten, während die Nächte kein Ende fanden. Die beiden hatten eine sehr lange und lehrreiche Reise hinter sich. Die Geschichte jener Nacht, als das Jesuskind geboren wurde, Kennt jedes Kind. Jährlich wird erzählt von den Engeln und von den Hirten und von den heiligen drei Königen und ihren Geschenken. Aber kaum jemand weiß, dass auch Heiki damals unter den Hirten stand und andächtig auf das Jesuskind schaute und dass Rinja mit angehaltenem Atem die winzige Hand berühren durfte. Heiki saß in dieser Nacht eine Weile bei Josef und Maria die vor Müdigkeit nicht schlafen konnten, und erzählte ihnen vom Norden, von dem weichen, hellen Schnee, unter dem sein Land träumte. Das kühlte ihre Sorgen und ließ sie ein wenig zur Ruhe kommen. rinja schlief hinter dem Stall, unter den Palmen, in eine Decke gewickelt und mit seinem Rucksack als Kopfkissen. Er sah den Stern von Bethlehem, groß und nahe, und der Wind flüsterte in seinen Ohren und erzählte von Wundern. Dabei duftete es so dicht nach Oleander und Orangenblüten, als könnte er den Geruch berühren. Sehr früh am Morgen, als gerade die erste Pfirsichfarbene Dämmerung hinter dem Horizont hervorschlich, erwachte er und sah Maria aus dem Stall treten. Sie bat Rinja leise, er möge doch ein neues Bündel Stroh aus der nahen Scheune holen, damit sie dem Jesuskind ein frisches Lager bereiten könne. Sie traue den Läusen und Flöhen nicht und außerdem habe das Kind in der Nacht geschwitzt. Rinja beeilte sich, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Maria hielt das schlafende Kind auf dem Arm, während Rinja sorgfältig das Stroh in der Krippe auswechselte. Dem Jesuskind schien das zu gefallen denn als Maria es wieder hinlegte, streckte es sich und gähnte mit einem schmunzelnden Mundwinkel, ohne aufzuwachen. Rinja nahm das alte Stroh mit hinaus. Er konnte keine Flöhe oder Läuse entdecken und sehr nass geschwitzt kam es ihm auch nicht vor. Er trocknete es vorsichtig auf einem flachen Stein in der Morgensonne. Danach stopfte er damit seinen Rucksack aus. Da er kaum etwas besaß, war viel Platz darin, und das Stroh wog ja so gut wie nichts. Auf seiner beschwerlichen Reise nach Hause hatte er nun ein weiches Kissen und sein Kopf ruhte auf dem Stroh, auf dem das Jesuskind geschlafen hatte. Und ihm war, als hätte er nie zuvor Träume gehabt, die so voller Licht waren. Rinja trug einen Schatz bei sich, von dem niemand etwas ahnte, kein Räuber würde ihn stehlen, es war ja nur altes Stroh. Die Zeit brachte den Frühling, dann den Sommer und den Herbst. Heiki und Rinja wanderten nach Norden. Als sie ihr Land erreichten und sich schließlich ihrem Dorf näherten, lag bereits wieder Schnee. In der nächsten Zeit fand Heiki wenig Schlaf, denn alle saßen jeden Abend um sein Feuer bis weit über Mitternacht. Heiki musste vom Süden erzählen, von Josef und Maria und dem Jesuskind, aber auch von den fremden Häusern und Ernten und Sitten, während draußen über dem Fjord ein Orkan tobte und das Eis bedrohlich auf dem Dach knackte. Rinja saß bei seiner Großmutter und erzählte auf seine Art. Sie war schwach geworden während seiner Abwesenheit und litt unter Kopfschmerzen. Doch Rinja fertigte ihr eine Nackenrolle aus einem alten Gewand und einem Teil des Strohs, auf dem das Jesuskind geschlafen hatte. Es ging ihr schon am nächsten Tag besser, und sie nahm seine Hand und versicherte ihm, ein schöneres Geschenk hätte er auf der ganzen Welt nicht finden können. Den Rest des Strohs breitete Rinja hinter der Hütte aus, wo eine struppige, graue Kletterpflanze und zwei krumme, kahle Sträucher im Sturm froren. Er würde noch eine Ewigkeit warten müssen, bis zum Frühjahr. Aber wenn es soweit war, würde er dort Blumen pflanzen, und das Stroh würde sie schützen und ernähren. Am Morgen des heiligen Abends hingen aufgeblasene schwarze Wolken so tief, als müsse man sich vorsehen, um sich nicht den Kopf daran zu stoßen. Es wurde kaum hell. Rinja kämpfte sich durch den Schnee hinter die Hütte, um Brennholz hereinzuholen. Plötzlich blieb er stehen wie eingefroren. Einen Fuß noch in der Luft vor Erstaunen. Da leuchtete etwas Buntes an der Häuserwand. Dabei gab es doch zu dieser Zeit in dieser Landschaft keine Farben. Bis auf das Nordlicht. Er ließ den Holzkorb stehen und lief hin. Er fühlte, wie Tränen in ihm aufstiegen, langsam und heiß von ganz innen aus seinem Bauch bis in seine Augen. So andächtig staunte er. Die graue Kletterpflanze an der rauen Hüttenwand hatte grüne Arme zum Giebel ausgestreckt und war voll sonnig-gelber Blüten, wie in einer Erinnerung aus einem Hochsommer in Rinjas Kindheit, als er noch mit seiner Mutter auf einer Bergwiese gespielt hatte. Der linke, krumme, kahle Strauch war nicht mehr kahl. Er war bedeckt, mit aufrechten, orangenen Büscheln, wie kleine Feuer, die Wärme in den Schnee und Rinjas Seele brannten. Der rechte Strauch war auch nicht mehr nackt, sondern trug schwer an rosa Blütenbällen, und diese dufteten so fruchtig wie die Orangenblüten in der Nacht, in der das Jesuskind geboren wurde und auf dem Stroh geschlafen hatte. Das jetzt? die Wurzeln der Pflanzen wärmte und schützte. Rinja kniete eine Weile vor diesem Wunder und schnitt ganz behutsam dann mit seinem kleinen Messer drei Zweige ab, einen mit sonnig-gelben Blüten, einen mit aufrechten Büscheln wie kleine Feuer und einen mit rosabellen voller Duft. Er brachte sie seiner Großmutter, die ein klares Leuchten in ihre Augen bekam und ein tiefes Lächeln, wie er es gar nicht mehr an ihr gekannt hatte. Seither sagen die Menschen, wenn sie sich besonders wundern, gerne einmal, du heiliger Strohsack. Und seit dieser Zeit blühen zu Weihnachten Winterjasmin, duftender Schneeball und die Zaubernuss. Musik